0: 格秀老师好
1: ，主持人好，各位听众朋友们，大家好，我是格格软装的设计总监陈格秀，啊，大家都叫我格一下。嗯，我本身呢是一个室内设计师，那我从事室内设计这个行业呢，大概已经有十五年的时间了。那在近几年呢，我把我的呃职业重心转移到软装的身上。那嗯，因为近几年软装它是一个蛮热门的职业。那我想，对于设计或者是布置有兴趣的同好，大概多多少少都有听过这个名词。但是，相较于室内设计师来说呢，我想一般大众对于软装设计师应该是比较陌生的。其实，这个职业在欧洲或者是美国这些地区，它都是已经发展的相当成熟的。那虽然国内起步的比较慢，可是呢，目前呢，有如旋风般的席卷了室内设计的业界。那大家应该都很想要知道软装师到底都在做什么呢？所以呢，我在这本书里面就有非常详细的介绍到软装设计师的，不论是职业也好，或者是工作内容。以及很多的作品都可以在这本书里面找得到
0: 。那书里有提到，老师从二零一九年开了 FB， 在分享一些软装的一些概念。那个刚好也是你这个室内设计比较转软装的一个时间点吗？
1: 是。那呃，因为我在从事设计的这十几年啊，经手过很多各式各样的空间，从饭店啊设计旅店，或者是豪宅的公社接待中心、食品屋、样品屋。那到住家民宿等等哦，那这么多种类型的案子，通常都会有一个共通点，就是大部分都很少把软装的概念呢，还有设计一起来做讨论。那台湾大部分的室内设计还是以装修的角度在规划、嗯，所以往往拿到了案件后期的软装的阶段，都会遇到很多不太理想的情况哦，特别是因为。在案件即将完成的最后的那些阶段，因为工期都会很紧张，所以我们几乎没有很多时间可以去跟业主来做讨论。那再加上大部分的预算都已经用在装修上面了，所以到了软装的阶段，要挑选家具啊、灯饰或者是其他的相关的东西，都会受到很多的限制。那因为这些经验，我近几年来把软装的这个设计流程呢，把它带入到我的案子里面。那发现执行起来竟然变得很顺畅哦。那我想，也就是因为这样子，所以国外大部分的大型设计公司，他们都会把软硬两种拆开来。呃，他们会有室内装修的部门，还有软件的部门，甚至他们会有更细一点的，比方说灯光部门等等的。那当我把这两个呃软装硬装拆开来，同步进行规划的时候啊。减少了很多不必要的浪费。那不管是时间上或者是人力上，不会再像以往案子接近完成的时候才在考虑软装的那种窘境哦。那也因为在设计初期就已经分配好软硬装的预算的比例，所以会有更多余裕，让作品的设计跟实用性更加丰富还有完整。
0: 老师讲到过去这个有些这个协调不顺的原因，是不是过去在硬体装修完成之后，软装的部分都是业主自己要去找
1: ？啊、呃，一部分是业主他会依照个人的喜好去挑选，比方说我们最常遇到的就是沙发。嗯，可能我们当时在设计这个室内的风格呢，也许是美式好了，或者是新古典。那业主呢，他比较不会去。呃，遵遵循这个风格，然后他会在外面可能卖场，他看到一套还蛮漂亮的、嗯，他自己喜欢的沙发，他就买回来了。但是这样子有时候会遇到风格上或者是色彩上不协调的情况。是。那这个是其中一个，另一个呢是呃，设计师通常在呃装修的时候都会做了非常多的讨论，但是到了呃末端呢，因为时间不足或者是工期很赶。所以呢，到家具啊，或者是窗帘等等这些项目的时候，候都已经没有太多的预算可以去做选择了。那往往因为这样子，有时候我们就呃，因为预算考量，家具可能就会比较马虎的去选择，或者是没有办法去挑选我们比较理想中的好一点的家具
0: 。所以等于是没有事先的预留预算跟空间跟时间就对了
1: 。对对,對，通常钱在前面都已经花光光了。
0: 是是是，所以你注意到这个现象，你后来才把你的服务从硬体一直到延伸到软体，就对
1: 了。是的，那这样子的分配其实是，呃，比较理想的，因为除了装修之外呢，呃，软装的东西对于我们个人的使用上是更为亲密的。好比说，我们有提到的呃沙发、家具这些这些项目，每天我们回到家一定都会坐在椅子上或沙发上，嗯，那睡觉的时候会躺在床上。这些东西呢，可以说是每天使用到的，已经接近像日用品的状态了。那比起呃装修的很华丽的墙面啊，或者是天花板等等，我觉得呢，应该要多花一点点的心思在这些东西上面
0: ，因为它使用的频率更高，天天睡或天天躺这样子。没错，没错。嗯嗯嗯，好，那接下来我们就来讲这个呃，老师你在一开始你就提到你个人的风格是所谓的简约新奢华。嗯这个是你过去看过很多很多的经验累积之后总结出来你比较喜欢的一个风格吗
1: ？我的这个设计理念呢，其实是来自于呃西方的极简主义，嗯，然后结合了我们、嗯、东方人很喜欢的奢华，这两个方式把它结合起来。那我呃常常在展现的时候是透过了留白的手法，是它、呃、比较简约的陈列。啊，主要是希望带给人们精神上的那种奢华感，并不是物质上的。嗯嗯。那它其实有一点点我们东方人文或者是禅风的那个概念。是。因为在呃现在人的生活大部分都在都市中，那我们的空间其实都很有限，所以呢，我觉得室内我们不一定要很重度或华丽的装修，重点在于透过软装的呃陈列或者是规划。来跟原本室内的装修互相去搭配，然后达成了美感跟实用性之间的平衡，这样子才能呈现出作品最完美的模样。因为我觉得一个空间呢，主要是要让人家去享受、去实用的。我们不是在做呃样品屋，就是装装饰的美美的让人家看，但是其实那是不实用的。那个是为了要销售，它主要是要呈现出一个视觉上的美感、嗯。但是我们的家呢，是每天会住在里面啊，我们会走动、会使用，所以我会比较希望透过这样的简约新奢华的手法去陈列出，让人家可以真正去营救一下这个空间里面那种美好的感觉。
0: 那这个是个人喜好，但是其实如果需要各种风格，老师还是可以变化的出来，就对。因为已经太熟悉了哈。那我们从书的这个顺序来跟大家聊，一讲到软装的新思维，老师提到的是舒适空间的四个要件嘛：家具、灯光、嗅觉跟色彩。尤其是嗅觉，我们比较不了解
1: 。那我自己在规划软装呢，我一定会把嗅觉这个要素把它放进来，因为我们人呢是属于无感的动物、嗯，除了视觉上看到的，其实人对于呃，这个嗅觉是非常的敏感的，那甚至有研究那个曾经指出啊，就是我们的嗅觉记忆会比起视觉记忆停留在我们脑海里面更长的时间，所以我们常常会有所谓的哎、欸、熟悉的味道或者是家的味道，那、嗯、我就会希望透过一些香氛呃或者是一些香气呢，来打造属于自己的空间或者是自己的家里面的香气。嗯嗯比方说，像我自己的家，我在玄关进来的地方，我就摆了一个小小的香氛蜡烛。嗯哼。那它虽然没有点火，可是它会隐隐约约的散发一些香气出来。是。所以，当我每天回到家，打开门的那一瞬间，我觉得闻到一个熟悉的香味。嗯哼。这就是我在嗅觉上打造出来的软装的效果。那当然啦，除了呃客厅之外，像我们的卧室或者是浴室，每个空间都可以。创造出属于自己的香气。那我觉得，呃，当一个空间呢有了一个味道之后，它所呈现出来的氛围会比起什么香味都没有来的更有层次、嗯。所以呢，在嗅觉上面，我觉得大家也不妨试试看哦，买一个小的扩香，或者是小小的蜡烛，把它摆在你的呃房间的角落啊，或者是你的书桌上，都可以创造出跟以往不同的感觉哦。
0: 讲到这个香气的嗅觉记忆，是不是因为它不像视觉这么刺激、这么快速，所以它会停留的比较久，对不对
1: ？对，根据那个研究的指出啊，它其实是达到我们脑海中比较深层的那个记忆点。嗯，所以呃，当我们看到一个东西，可能看过之后很快就会忘记它了，但是当我们闻到一个呃，比方说我自己比较喜欢的香味，它的那个刺激。跟他的呃记忆停留呢，就会更加的深入，所以停留在我们的记忆中的时间会更为长久
0: 。好，接下来讲到一些美感的培训，老师建议是提供了很多照片，很多饭店啦、啊、餐厅啦、啊、或公共空间或卖场，都是可以训练我们美感的一个这个地方
1: 。是的，那我自己在推崇软装的呃设计美感的方式呢，跟呃市面上的一些。业界的老师比较不一样哦，我会希望大家用不同的角度呢来去看待设计。比方说，我在书中呢就有其中一个章节就是软式旅游看设计。嗯，那这个旅游呢，我想大家应该都很熟悉，大家也都很喜欢出国去玩。对，那我常常会建议。呃，喜欢软装的朋友们，可以稍微花多一点点的预算去住五星级的饭店。嗯啊、呃，你可以住一次，就可以了解到所有呃室内软装的所有项目。因为呢，那个五星级的饭店啊，它涵盖的空间非常的多，除了像大厅、咖啡厅之外，它还会有健身房、游泳池，或者是 SPA， 甚至是教室。那再来就是五星饭店里面呢，它还会有很多的呃不同的空间，像他们的水疗中心，通常都会做得非常漂亮。是，嗯、那我是蛮建议大家呢，可以呃用多一点点的心思，在饭店里面全部走过一遍哦。像我自己每次去住，嗯、我都会在呃比较深夜的时候，在饭店里面夜游，嗯、因為那个时候通常没有什么人，我就可以很尽情的拍照、要看设计啊，这其实是非常有趣的。那再来就是呃，吃东西呢，除了在餐厅享受美食、嗯，我觉得也可以饱览很多的设计。对，那我觉得大家一定都有很多在餐厅用餐的这个经验，那一定会有一些你特别喜欢去的餐厅，或者是你的口袋名单。那我觉得呢，下次我们可以换个角度来想想看。为什么我会特别的喜欢这间餐厅呢？嗯，一定是有某个地方很吸引你。除了它的东西很好吃之外，也许是它室内的设计的风格是你喜欢的，或者是它某些色彩你觉得非常的顺眼。那我觉得就可以把这样子的元素呢带入到不管是你的住家也好啊，或者是你的工作环境，我觉得都可以试试看。嗯，那再来呢，第三个是啊、呃，逛街。我想啊，大家应该也都是还蛮喜欢逛街的哦，尤其是呃，在路面上的那种精品店，他们的橱窗设计通常都是呃最新的流行趋势。所以我自己很喜欢去那个 Windows shopping 哦、嗯，因为你可以看到最新当下的流行的元素，或者是材质以及色彩。所以我的软式旅游看设计呢，其实有很多很亲民的方式，你可以透过旅游。住饭店，然后去餐厅吃美食，或者是去逛街，都可以学习到很多软装的灵感
0: 。我觉得这是比较高层次的美感训练不然一般人直接就想说我到家具店去逛最快，对不对
1: ？是的，那逛家具店当然也是一个好方式，而且呢，通常在卖场里面会有专业的服务人员来帮你讲解跟介绍。嗯，所以呢，其实我在呃我的这个书里面也有讲到、哦，现在有很多的家具店。或者是呃，我们很常讲的选品店，或者是选物店，你可以同时在里面看到很多不同的软装元素。除了家具之外，他们也也许也会搭配一些摆饰品，或者是一些日用品，甚至是餐厨啊、呃杯碗瓢盆这些小东西，其实都是跟软装呃息息相关的。也许那个物件它并不大，可是呢，当你把它摆在餐桌上，或者是小茶几上。它就会帮你创造更多的呃生活上的仪式感。所以呢、嗯，逛街有很多的商店可以去逛哦，我还蛮推荐大家
0: 的。好，我们刚刚提到五星级饭店也有提到一些美食这个小吃店，可是他们的规模不太一样。五星级饭店它有一定的这个规模，所以它空间可能会很大、嗯、很舒服。所以在很多空间的设计上、嗯，可能会做一些取舍留白，就为了展现一些主题。那有些人会不会觉得这样好浪费哦？如果我们家这么大，只有摆一个。主题性的一个这个，不管是商品或者是艺术品，是不是还是要有一些断舍离的一个观念呢、啊？不能摆满，对不对
1: ？是的，呃，其实我觉得这个主要是取决于每个人的喜好不同。有些人呢，他比较喜欢华丽一点的风格，那我就会建议，除了呃原有的装修之外，你可以多加一些布置的东西在你的空间里。比方说，你可以挂一些画，或者是呢，你的灯饰你可以做的比较华丽。加个吊灯或者是立灯。那如果说是比较喜欢极简风格的人呢，相对的他就可以在装修上面留多一点点的空白，或者是在装修的程度上呢，把它降低一些。那我觉得呃，最主要的，不管是硬装修或者是软装的目的，都是要让使用者更能享受他这个空间的美好。所以呢，我在呃规划设计的时候，都会花蛮多时间来跟这个空间的使用者或者是业主来做沟通跟讨论。那毕竟未来要使用这个地方的人，并不是我们设计师，而是这个空间的主人。所以呢，依照他们的喜好去规划，我觉得是非常重要的
0: 。所以要当一个软装设计师，要会聊天是很重要的，对不对
1: ？我我觉得自己也有点像。智商师的这种
0: 角色<笑>對
1: 對哦，因为有时候业主聊着聊着，就会把他的兴趣啊，或者是他不喜欢的东西，都会全部跟我们讲。那当然，这样的过程是非常好的，因为当我们了解对方越多，我们就可以帮他设计的更多的细节，让他在之后使用的时候会更加的顺心应手
0: 。所以有时候适当的聊天，不停的聊天，是能够挖出很多这个业主他内心深层的喜好啊，对。好，那其实后面讲到比较重点的地方，就是老师的个人心法。你把这个软装的要素啊，直接说浓缩成八个要件，对不对？对。因为其实这内容很多啦、呃，细节很多，但是用八个来整个大囊括起来，主要是要让学员比较好学习，对不对？是
1: 的。那因为我自己在软装开课已经蛮长一段时间了，那因为学员们呢，通常都会希望能够用比较快速的方式去。c a t c 到软装的重点，所以我自己把多年的经验呢，整理了一个叫做软装八大元素。那基本上这八个元素几乎囊括了所有的软装项目哦。所以当呃大部分的人呢看过这八个元素的说明之后，大部分就不太会忘记了，并且在软装的应用上呢，也会更加的顺畅。那这八个元素呢，我分别简单的介绍一下哦。首先第一个就是家具，那家具它我把它定位成是空间的主角，它也是我们在日常生活上使用频率最高的东西。是。那第二个是灯饰，灯饰呢，它除了是呃空间中的配角之外，它也是创造我们生活呃晚上时光的一个很重要的角色。因为灯光的营造，会对于整个空间的气氛完全不一样哦、嗯。那再来呢？第三个是纺织品，很多人常常会忽略这个项目。其实纺织品跟我们的生活是息息相关的，包含了呃身上穿的衣服，这个布料类的东西都是纺织品做的。那在于室内的软呃那个软装呢，纺织品就是我们很熟悉的，像窗帘啦、壁纸。地毯等等这些项目，或者是沙发上的那个抱枕，这些都是。
0: 嗯。
1: 那再来第四个是摆饰品，摆饰品呢，它是属于一个比较装饰性的功能，也是大部分的人对于软装师呢，呃，误解最深的地方哦。很多人听到诶，软、欸、装师，他就说哦，你就是做布置跟摆饰的。嗯其实并不是这样、哦、因为这个只只是我们工作中的其中一个项目而已。那第五项的艺术品呢？它其实是一个空间中的灵魂的角色。当我们把个人的喜好或者是生活品味透过艺术品的方式呈现出来的时候，这个家呢，它就会是独一无二的。因为在室内装修的风格其实有很多相似的或者是相同的风格，可是艺术品呢，它是有独特性的。所以我在规划软装的时候。我也很喜欢把艺术品这个元素放在空间里面。好，那再来呢？第六项跟第七项是花艺、纸栽以及香氛。嗯、那这两个东西呢，它其实是好朋友啊。花艺或者是呃扩香啊、蜡烛这这几个东西呢，都是为空间增加更多呃趣味，或者是有一点点像呃点缀性的效果。那不论是花或者是绿色的纸栽。它都是其他的摆饰品没有办法去取代的，因为这是有生命力的东西。所以，当我们在空间里面摆了一个绿色的盆栽，或者是插了一把很漂亮的花的时候，那个整个空间的氛围呢会完全不一样。所以，我也蛮推荐呃喜欢美学的朋友可以试着在家里面插花。那我们在软装上的插花是很轻松自在的哦。不像呃外面花艺课啊，或者是花艺老师有很多的流派或者是插法。通常我在插花就是呃去花市买一把花回来，稍微修剪一下，然后全部就丢到我的花瓶里面，这样子插花就完成了。那再来最后一个呃八大元素的最后一项哦，呃主要是个人喜好跟收藏。那这个个人喜好收藏的范围非常的广泛。比方说，我之前有一个客户呢，他喜欢收集模型跟公仔。嗯嗯，啊，现在的年轻人其实各式各样的东西都有收藏者。那像这样的东西呢，其实也可以把它拿来当成摆饰品。所以我就做了一面展示墙，让他去收纳他这些呃常年以来的收藏哦。让那些那个模型啊，全部摆出来之后，真的是非常壮观。那。业主自己也就非常高兴，所以我觉得任何东西都可以拿来做布置哦。这个就是呃，在软装设计的构成的八大元素，呃，一个简单的介绍
0: 。所以这样讲，其实就是在事前的沟通非常重要，你要很清楚知道业主他个人的喜好，甚至他到底有什么收藏，他想要展现出来的
1: 。没错，因为。呃，毕竟这个是属于个人的空间哦。那当然，这个是指住家来讲。如果说今天是做商业空间，比方说像之前我们有做过设计旅店，那因为旅店的呃对象，呢，他可能是任何人，所以我们就要朝着比较是符合大众的喜好的方向去规划。我们不会摆了太奇怪的，或者是太强烈的特色的东西。我们会比较摆一些大家都觉得会看起来会舒服的啊、呃，比方说我们就用了很多的纸栽，嗯，那也会挂一一些漂亮的风景画或者是一些很可爱的摆饰品之类的，去呈现出呃不管是什么年龄层啊或者是什么样的客人都会喜欢的物件
0: 。对，因为他每天房间可能睡的人都不一样。
1: 是
0: 的好，那接下来我们最后有老师有提到你的个人线上课程，对不对？就是让很多没有机会实体授课人，透过线上就可以达到一个软装的基本需求。其实透过这样的一个线上课程训练，其实帮助自己能够把自己家里整理的稍微舒服一点，因为我们并不一定有大钱能够随时做大的装修。现
1: 在刚好是属于后疫情的时代。那大家在室内的空间，或者是在家里面的时间，都比起以前来讲更多，或者是更长。那我发现大家，呃，自从疫情隔离啊，或者是在家之后呢，纷纷开始想说：“哎、欸，我要来好好整理一下我的这个环境哦。嗯”因为以前可能因为工作啊，或者是上课太忙了，没有时间去好好整饰自己的环境。那呃，也因为这样的原因，我发现对于软装有兴趣的人越来越多了。嗯哼。那虽然我本身有开开了那个软装的课程，可是毕竟因为上课是需要投入蛮多时间的，而且是呃，因为上课是固定的时间嘛，所以后来呢，我就有一个想法说，哎、欸，那不然我来写书好了。是。因为我觉得呃，阅读它是不用拘泥于时间或地点的，所以如果呃有了这本书呢。你可以随时随地的就拿起来看。那如果是一般的设计师呢，这可以是一本工具书，来帮助你更有系统的去规划软装或者是你的案子。那一般的美学爱好者呢，我觉得可以从这里面找到很多居家布置啊，或者是生活美学的巧思。那他也可以单纯的当成一本很轻松的读我、哦、因为我书里面放了非常多很漂亮的照片，所以我觉得呃，不论是何时何地。看书都是一个学习的好方式，那也希望这本书可以。带给大家更多的呃软装的概念啦，或者是更多的生活的灵感
0: 。对这本书的内容的照片非常的多，而且很多都是老师自己拍的，所以我相信在选书封的时候一定非常的挣扎以及痛苦，<笑>对不对？所以特别请你介绍书封这一张照片好好，好吧
1: 、啊？好的，那因为现在的生活呢，大家都非常的忙碌，而且都是在处于比较高压的环境。所以，我希望呢，可以带给大家一个很舒服的画面。那这本书的这个封面呢，它特别用了有很大盆的发酵液这个植栽，嗯，然后还有其他的不同的植栽来做搭配。那所以呢，我们整个这个书风的色调是偏向绿色的。那我希望透过呃这个绿植的生命力啊，跟这种很舒服的感觉，那搭配了呃它有一个对比颜色的家具，希望让这个活泼一点的画面。可以很快速的去吸引到大家的目光哦。嗯、那这个封面呢，它其实还有一个很特别的地方，就是它有一些小的饰品，对，比方说有镜子啊，然后桌上有小桌灯，嗯，所以呢，它几乎就是把我呃、啊、书里面的重点精华，那个美妆的八个元素，都呈现在这个封面上面了。啊，这个就是书封的一个小小的巧思。
0: 八大元素大集合，就对。
1: 对
0: 对对。嗯，好，今天非常谢谢我们格秀老师，为我们介绍新书《全方位软装师美学指南》。所以，听众朋友如果看完这本书有兴趣，也可以追踪老师的 FB 粉丝页，对不对？是的，今天非常谢谢各位，大家拜
1: 拜。嗯、好
0: ，谢谢老师。